0: Uh, alhoewel, ik moet eerlijk zeggen, ik had het niet verwacht. Want de boekderkunst was mijn instap voor Dirk Martens. Hè? Dat is mm -hmm. toch heel belangrijk geweest?
1: Welkom bij de Taalverwervers. Een podcast van Graaf in samenwerking met NovaVox. Mijn naam is Dien Meert, uw host van deze gloednieuwe podcast. Een podcast over de visie en het verhaal achter het taalbedrijf Graaf, en dat door de ogen van Grietje de Graven. Grietje, we gaan een heel speciale stad bezoeken in deze derde aflevering, Aalst. En Aalst is eigenlijk toch wel een speciale stad voor jou, want het is eigenlijk wel je geboortestreek. Het was eigenlijk een beetje de grote stad voor jou.
0: Ja, dat is helemaal juist. Uh, ik ben in de streek rond Aalst geboren. Eigenlijk ben ik in het hospitaal Aalst geboren, maar dat is op amper drie, vier kilometer van mijn geboortedorp voor ons was Aalst de stad waar we op zaterdagmiddag met de grootmoeder uh, mee mochten om iets te gaan kopen. En daarna mochten we dan in een heel bekend patisserie, maar ik ben nu echt wel de naam vergeten, mochten we een, uh, een koffietje of een, in onze tijd zal het wel een warme chocola geweest zijn en mochten we een taartje gaan eten met grootmoeder. Amaijzig. Dat, en dat was de stad voor ons, in die zin. Het was daar heel druk. Voor ons was de stad drukte.
1: Het was een grote stad. Want eigenlijk kom je meer van het platteland.
0: Ja, Meren is, een, is echt een platteland. Hè. Dus niet dat er daar enkel um, velden waren, maar er was toch veel meer ruimte. En er was zeker geen groot centrum zoals in Haalst. En ik ben daar ook naar school geweest. Uh, ah, ja. ja. Ik ben begonnen in Meren. Maar dan ben ik naar Aalst gegaan, zoals veel van mijn broers en zussen in Aalst hebben gestudeerd. En dat was ook zo voor veel van de jeugd. Dus Aalst was echt waar we, waar we ons secundair uh, gingen studeren.
1: Nu, je zegt ja in Aalst gestudeerd. Aalst is vandaag de dag nog... Toch eigenlijk mogen we zeggen: een studentenstad. Je ja. hebt daar ook nog tal van hogescholen zitten. Ja. Dus ook een plaats waar ah, je ja. inderdaad ook wel veel, veel komt, nog altijd dag, dagelijks dan.
0: Wel, ik heb daar ook gewerkt de eerste, laten we zeggen, 20, 25 jaar van wow, ja. mijn uh, carrière nadat ik afgestudeerd ben. Uh, heb ik daar dus gewerkt, met heel veel plezier trouwens. Uh, dat ik was, zie het,
1: ik zie het. Ja, dat zo, was ja. Een,
0: een heel aangename sfeer onder de studenten en de lectoren. En we kwamen daar graag over de vloer en het uh, was heel aangenaam om daar les te geven.
1: Alst is een stad die natuurlijk bekend staat om zijn industrie, maar eigenlijk is het ook een, een recreatievere stad in principe. Je kan er toch wel lekker eten, leuk winkelen, mooi park. Het is er wel aangenaam, ja, natuurlijk. Aangenaam,
0: natuurlijk. Het, is er, het is er aangenaam om, om, om er uh, s'avonds iets te gaan drinken. De klanten, er is daar heel veel wat te bezien valt. Bijvoorbeeld het standbeeld van Dirk Martens uh, staat. Daar en daar hangt een geschiedenis aan. Ja. Uh, de link met mijn bedrijf is uh, dan ook direct gemaakt met Dirk Martens omdat ik, en dat was heel leuk toen ik dat ontdekte, uh, in een voorwoord, ik dacht precies van, hé, hey, die man was daar ook al mee bezig. En mag ik dat even lezen? Ik heb dat voorbereid. Jij
1: mag dat lezen, ik zeg maar. Dat is nu
0: een echt citaat. Ja? Uh, het is een beetje oude taal, want hey, 15e eeuw, ziende hoe sommige leraren de schoonste jaren van de jeugd verdrinken in gecompliceerde en stijve grammatica regels heb ik me aan het uitgeven gezet van het gespreksboekje. Een geschikt werkje, enzovoort, enzovoort. Dan gaat dat nog verder. En dan op het einde zegt hij... Door de stroeve grammatica-regels worden velen afgeschrikt. En dat gaat nog wat verder. Dus En die zinnen refereren precies... Uh, naar wat het probleem is eigenlijk nog altijd vandaag
1: de dag. Ja, ja. Vandaag
0: in de scholen, wanneer ik hoor waar de studenten het meeste uh,
1: tegenaanlopen,
0: tegenaanlopen, uh, waarom ze het minst graag dat Frans doen, is dat de leraren nog steeds onvoorstelbaar veel belang hechten aan de grammatica regels. Is dat niet zo, Dine? Uh, ja, heb, heb je dat ook niet zo ervaren? <laughs>
1: Eigenlijk inderdaad, ik kan me er zeker wel in vinden. En op ja. gewoon de manier soms waarop er les wordt gegeven. Uit het citaat blijkt dan, ja, op een stijvere manier. Ja, daar kan, daar kan ik wel uh, inderdaad mee aan correleren ja. op een bepaald moment. Ja. En
0: dus het is een inzicht van een persoon in die tijd. En natuurlijk, 15e eeuw, in de 15e eeuw kon men alleen nog maar van intuïtie spreken op dit punt. Ja. Wat hij zei, was niet wetenschappelijk onderbouwd. En wat het verschil is met vandaag, is dat we gezien ja. hebben dat de linguïstiek is geboren. De linguïstiek is... De leg, leg,
1: leg dat eens uit, dat voor de ja, luisteraars die dus misschien daar nog nooit van hebben gehoord.
0: Wel, je hebt zo'n beetje de scheiding taal. En humane mm -hmm. wetenschappen. Ja. Dat is misschien bekend bij veel van de luisteraars. Hè? Je hebt toch ja. wel die strakke wetenschappen met de cijfers, wiskunde, ja. natuurkunde. En dan heb je de humane wetenschappen.
1: De, de filosofen meer.
0: Meer alles wat te maken heeft met filosofie, psychologie, geschiedenis. Hè? Dat, dat heeft heel, heel lang een beetje een tweederangsfunctie vervuld. Hè? Want... Mm -hmm de prioriteit, ging naar het wetenschappelijke. Dat is zoal van bij Aristoteles. Ja. U bekend? Dat al... ja, Aristoteles? Ja, ja, die naam,
1: ja, ja. dat is al way back. Natuurlijk. Dat is, dat heel, is... Lang heel lang geleden. Maar
0: die mens, die persoon, die filosoof, heeft ons wel heel sterk beïnvloed. Dus Descartes, hè, dat was een filosoof in, de, in, in Plato Frankrijk... Plato en
1: dergelijke, ja Plato. ja. Plato
0: was samen met Aris, allee, dat was voor, voor Aristoteles, maar Descartes is in de 16e eeuw in Frankrijk heeft dat denkpad terug opgenomen ja. van Aristoteles. En vanaf die tijd hebben wij ook weer een onderscheid gemaakt tussen die harde wetenschappen en die soft skills. Hè. En wat mij zo boeit in het hedendaags linguistiek, en nu kom ik er is dat dat de meest wetenschappelijke afdeling is van die softwetenschappen. Ja. Dat is eigenlijk wat mij daar zo in aantrekt. Het onderzoeken van de taal volgens een rationele manier van denken, analyse, enzovoort, enzovoort. Ja. Maar nu, vandaag, wordt het nog veel interessanter, want we kunnen de cirkel rondmaken. Ja. In de tijd van Aristoteles en zo verder bij Des Descartes ook en in vele hoofden van vandaag, is nog altijd het cijfermateriaal het belangrijkste. Ja. Wie meet, die weet. Die weet. Meten Aha. is weten. Ja, 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 ja. Meten is weten. En, nu kan ik zeggen, hey, hey, we <laughs> hebben wel instrumenten nu hè, om allerlei zaken te meten. Ja. Namelijk als we die hersenen als we daar zo een kapje op leggen en we gaan allemaal ja, elektronen aangangen, ja, ja, ja. dan zijn mensen in staat, die neurowetenschappers, zijn in staat om te kijken wat er in die hersenen gebeurt. De stap naar de neurolinguïstiek is nog niet zo lang gelegd. En dat, die stap hebben sommige leraars compleet gemist.
1: En dat is eigenlijk waar Axon Graaf wel... Aan te pas komt in de zin van dat er echt wel rekening wordt gehouden met ook bepaalde zaken die meestal worden vergeten.
0: Goh, ik, ga, ik ga nu niet opnieuw in binair denken vervallen mm -hmm. en zeggen van ja, die doen alles slecht en hè, als je je baseert op de neurowetenschap doe je alles goed. Dat, ja. is, dat, is, dat zou fout zijn. Nonzaal, dus er is ja. uh, heel lang terecht zeer veel aandacht gekomen voor het communicatieve aspect van de taal. Nee. Maar, maar het blijft nog altijd die inzichten en intuïtie weliswaar gebaseerd op ervaring, en dat is heel goed, maar zonder dat cijfermateriaal. En dat cijfermateriaal kunnen we nu wel aanbieden. En daar pikt uh, Axon Gaven op in...
1: We staan hier in Aalst op de grote markt bij het stambeeld van Dirk Martens. Toch wel een heel speciaal stambeeld, niet waar, Grietje?
0: Ja, en waarom ik hem heb uitgekozen, zal ik proberen uit te leggen, en ook wat de link is met mijn bedrijf Axon Gave. En dat is dat Dirk Martens, geboren in de 15e eeuw, deel uitmaakt van de beweging humanistische beweging die in die eeuw in Europa aanwezig was. Dirk Martens was zelf geboren in een gegoede familie. En de, de context waarin iemand geboren wordt, is belangrijk. Want door het feit dat zijn ouders tamelijk rijk waren, kon hij ook bijvoorbeeld naar Italië reizen. En daar in Italië kwam hij de juiste mensen tegen, humanisten, en die hebben hem ingeleid in de boek boekdrukkunst een beginnende techniek, dus met losse letters boeken gaan drukken. Hij heeft dit in Vlaanderen binnengebracht. Het was revolutionair en het stelde de schrijvers in staat om hun boeken te laten drukken, meer gelezen te worden dan ook, dus het was een revolutionaire techniek. Een beetje te vergelijken met onze internetrevolutie van vandaag.
1: Dus het is eigenlijk wel een, een echte revolutionaire grondlegger van ja, de boekdrukkunst en van het, het lezen en kunnen lezen zoals wij het vandaag de dag kennen.
0: Ja, men zegt dat ook. Hè. Dirk Martens leerde het volk... Le alleen lezen is het niet, denk ik, maar uh, boeken drukken dan toch. Hè. Hij was heel belangrijk en hij was uh, des te meer belangrijk uh, dat hij ook bevriend was met een aantal beroemde humanisten van onze kontrijen, namelijk Erasmus. Erasmus was een vriend, een persoonlijke vriend van hem. En hij heeft uh, wel vijftig werken van hem uh, ge, uh, ja, gedrukt. Hè. Hij is ook naar Leuven gaan wonen voor een tijdje. En daar heeft hij zich ingeschreven in de universiteit van Leuven. Uh, en dat moest in die tijd, anders mocht hij geen boeken drukken. En heeft ook zo de studenten bediend, uh, die hem vroegen om goedkoop goedkoop materiaal aan te bieden. En hij deed dat allemaal voor de studenten. Nu, de link met Axon Grave, dat ging u net vragen, denk ik, hè? is natuurlijk het, uh, het lezen. Dus de, het schrijven en het lezen. Um...
1: Dus effectief het schrijven, het lezen, behoort echt wel toe tot de, tot de kern van het verhaal bij Axon Grave.
0: Juist. Dus het is zo dat wij ons... ...heel bewust richten op een mondelinge interactie tijdens de sessies.
1: Dus het komt even op de details aan bij Action Graaf.
0: Wel, ik ben blij uh, dat je het woordje detail gebruikt... ...want voor ons is nu net het detail wat jij zegt... Uh, ...voor ons is dat heel belangrijk. We vertrekken van de noden van de persoon... En uit onze ervaring en ook de methode die we volgen, is wetenschappelijk bewezen dat het via het mondeling is dat we snelst de taal onder de knie krijgen. En de andere zaken zijn ook belangrijk en spelen een rol in het beheersen van een taal, in het je eigen maken van de taal. Maar wij zeggen, waarom moeten we erbij zijn als iemand een film bekijkt? Wij moeten er... We moeten erbij zijn als er interactie is tussen personen.
1: Nog een hele mooie locatie in Aalst is een prachtig huis in neo-Vlaamse renaissance-stijl. En het is het huis waar priester Adolf Daans is geboren. Ja, dit is toch weer al een heel bijzondere locatie eigenlijk. Waarom heb je die uitgekozen?
0: Wel, als je in Aalst komt, dan kan je niet anders dan op deze twee figuren waar we even op ingaan, uh, daar belang aan te hechten. Het is een zeer belangrijke figuur uh, in de geschiedenis van Aalst. Waar moeten we die situeren? Oké, okay, daarnet ging het over Dirk Martens, dan zaten we in de middeleeuwen. Toen zaten we in de middeleeuwen. Nu zitten we in de negentiende eeuw. En het is de eeuw waarin de eerste industriële revolutie euh, aan bod komt, hè, die, die, die begon. En Adolf Daans werd getriggerd door de afschuwelijke mensonterende omstandigheden waarin de arbeiders euh, moesten werken. Adolf Daans is een figuur die ook gekend is via de film die ervan gemaakt is en de musical dans.
1: Natuurlijk had Adolf Daans ook een broer, hè? Pieter Daans, die dan een drukkerij had, ook in Aalst. Ze waren best rebels, maar die drukkunst die komt dan wel weer terug. Hè?
0: Dat is een beetje het thema van vandaag. Hè? Dus we hebben daarnet over het invoeren van de boekdrukkunst via Dirk Martens gesproken. En nu komen we weer terecht bij een familie die uh, via de boekdrukkunst ook allerlei pamfletten kon drukken. Vooral toen Adolf... ...priester al, zich in de politiek ging gooien. Er was een paus, uh, Leo de... de uh, goh, ik wil er vanaf zijn, ik ken zijn naam niet meer... ...maar Rerum Novarum werd toen uitgegeven. En zij hebben dat geïnterpreteerd, dus de Dansen, ...want Pieter was ook erg geëngageerd... ...als een stimulans om die politieke partij op te richten. Nu, dat viel niet in de smaak van zijn overheid... De katholieke uh, elite was enorm stug, was tegen al die volkse inbrengen van Adolf Daans. En hij werd dus meerdere malen, kreeg hij het verbod opgelegd om zijn missen nog te doen.
1: Nu, we moeten alles in zijn context plaatsen, uh, ook een beetje zoals je bij Axe van Graaf dan ook wel uh, doet.
0: Ja, en dit is weer een goede aanleiding, want... Iedereen kent misschien beter de film of de musical, maar eigenlijk begint, de, be, het, het, uh, begint het te leven, of zijn leven komt terug in de kijker via een boek. Het boek dat geschreven werd door Louis Paul bon, ook een plaatselijk zeer bekend schrijver, die dus over dit leven uh, geschreven heeft. en Het boek kende een heel groot succes en daardoor kenden de mensen in Vlaanderen de, ...de invloed die hij gehad heeft in deze streek. Hè. En dus ook de link naar mijn bedrijf is lezen... Als je gaat lezen, ga je de woordenschat die je elders bent tegengekomen of die een beetje passief in je hoofd zit, ga je die gaan activeren, ga je die terug tegenkomen. Maar een tip is, als je dan toch woordenschat wil bijleren, leer de woordenschat misschien van de tien eerste bladzijnen en je zal zien dat elke auteur zijn eigen woordenschat heeft die telkens zal terugkomen. Maar wat ik helemaal... Uh, dus daar, daar is mijn grootste kritiek uh, op de vele systemen van vandaag, van uh -huh. het aanleren van taal, is dat ze nog altijd dat spreken wel in theorie belangrijk vinden, ja. maar dat ze eigenlijk tijdens de les er alles aan doen om dat geschreven woord eigenlijk de voorrang te geven. Dus dat geschreven woord, die boekdrukkunst, daar heb je ja. mijn link met Dirk Martens. Ja. Uh, maar um, dus uh, er moet het een en ander nog uh, op punt gezet worden. Want ja. men zegt wel vaak communicatie dit en communicatie dat, maar de methodes waarop lesgegeven wordt, waarop taal uh, gegeven wordt, zijn nog steeds gebaseerd op het schrijven. En dat is uh, fundamenteel anders uh, bij Axon Graaf. Wij we hebben een een heel uh, duidelijke keuze gemaakt en we weten waarom voor het spreken.
1: En natuurlijk, de klanten die zijn ook natuurlijk op de hoogte van de manier van werken als ze dan bij jullie aan boord stappen. Je wordt ja. heel goed geïnformeerd over hoe en wat. Ja. En natuurlijk is deze podcast ook een grote meerwaarde om nog een beter inzicht te krijgen van hoe je precies te werk gaat met je klanten. Natuurlijk, dat, hè. Hoop ik, dat hoop ik. Is Dirk ik. Martens eigenlijk een voorbeeld voor jou in het algemeen? Was hij een voorbeeld, Goh, ik, ik,
0: ik vind vele mensen uh, een voorbeeld. Het is wel iemand die tamelijk revolutionair was. Zeker. Want hij Net daarom, heeft, hè. Ja, ja, zijn visie... Zijn, ja, ja. ja, dus dat is iets... Ik denk dat dat ook een link uh, legt naar die methode die ik... Pas op, het is niet de methode die ik heb uitgevonden. Dat wil ik benadrukken. Ja. Maar ik ben wel gevormd om die methode te mogen geven. Ik heb daar een certificaat uh, behaald over uh, na, na een opleiding. Uh, dus niet iedereen kan die methode zomaar toepassen. Maar het is een methode waar ik eindelijk... Ik kwam thuis, ik ga het zo zeggen. Ik had het gevoel van, het dat is het. een bevrijding misschien. Het was na die jaren van uh, lesgeven en de frustratie te merken van wat ik geef, uh, komt niet terug of kent geen weerslag op het moment van de examens. Ja. Hè? Je, je mag zeggen wat je wil, maar ik als persoon, als lesgever, ik vond dat altijd... Ik werd dan een klein beetje depressief daardoor. Maar ja, dat maakt
1: de studenten ook niet gelukkig dan, hè? En, voor, en de
0: studenten moeten ergens het gevoel hebben van we gaan vooruit. En telkens wanneer ze vier op tien halen, 45 op honderd... Dat is demotiverend. Een C of een Ongelooflijk. D, dat demotiveert. Hoe kunnen we dat anders gaan doen... Ik denk, we zijn daar enorm over aan het nadenken. Ook het ministerie, en ik, ik, ik juich dat toe. En op ja. LinkedIn ben ik ook verbonden met vele mensen die nadenken over hoe kunnen we taal een nieuwe impuls kunnen geven. Ja. Uh, ik ben daar heel blij mee. En ik wil daar een beetje met deze methode uh, te leren kennen aan de mensen die taal willen geven in de scholen, uh, en ook bij de HR-mensen, eventueel in de bedrijven, deze methode een beetje toe te lichten.
1: Die methode bekender te maken. Bekender
0: te maken, ja. want het is, uh, ja, het is niet evident. Het gaat om heel veel spreken.
1: Merk je tegenstand?
0: Um, ja, toch wel. Ja, uh, ik zal een, een voorbeeld geven. Ja. Ik heb een coach. Bij mij zijn de coaches heel belangrijk. Ik kies die... Niet zomaar. Hè. Bedoel je een
1: taalcoach of een, een, een life dus, of
0: Dus een taalcoach. Ja. Ik noem dat coaching, je zou misschien kunnen zeggen ja, trainers. Ja, ja een, coach, een coaching. Ja, Eigenlijk is het een taaltrainer. Um, het is niet vaag van hoe moet je spreken of hoe moet je presenteren. Nee, nee. het is de taal aanleren en verstevigen. Hè. Ja. En een van mijn coachen had daar wel eens een serieus probleem met een klas waarbij hij zei, ik ga die methode toepassen, het mondeling. Hè? En hij uh, had allerlei zaken voorbereid, behalve een handboek of een cursus. Ja. En na de tweede les kreeg hij al van de studenten, maar ze waren maar tien jaar oud, het was echt lagere school, uh, kreeg, hij, kreeg hij eigenlijk al het verwijt van, we, we hebben geen enkele houvast we hebben geen handboek. Alles gebeurt mondeling. Eigenlijk doen we niets in de les. En we doen niets in de les is absoluut niet waar. In tegendeel. Het is natuurlijk
1: wel zo... Dat het heel belangrijk is om ook de taal op een vlotte en een fijnere manier onder de knie te krijgen. En ik denk dat we daar wel kunnen bij, bij besluiten dat het eigenlijk wel heel belangrijk is. En dat Dirk Martens wel een, een groot voorbeeld van jou is. Daarin. Ja, ja, ik heb ontdekt, ik heb ja.
0: ontdekt uh, alhoewel ik moet eerlijk zeggen, ik had het niet verwacht. Want de boekdrukkunst was mijn instap voor Dirk Martens. Hè? dat is mm -hmm. toch heel belangrijk geweest uh, dat die boekdrukkunst er was. Want, want hoe gebeurde het vroeger? Als men een boek in de, in de hand wilde krijgen, dan bestelde men hè, in de kloosters bestelde men een exemplaar en dan gingen de monniken aan het schrijven
1: en kopiëren. En, doen. en, ja, ja. Ja,
0: en, en je moest toch wel wat centen hebben om ja. dat te kunnen doen.
1: Om af te sluiten: Dirk Martens het blijft een mooi voorbeeld voor jou.
0: Ja, eh, zeker.
1: Wens je meer informatie over de werkwijze van Axon Graaf? Of wil je deze aflevering herbeluisteren? Surf dan naar www.axangraaf.be of ga naar Spotify, Google Podcasts of Apple Podcasts. En volg ons zeker op LinkedIn en Instagram.